0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Hoy con dos invitados especiales, un compañero, un amigo, Javier Rey. ¿Cómo estás Javier?
2: Muy bien, muy bien Ricardo, muy contento de estar acá hoy con, con ustedes y, y estar por primera vez acá en la voz del trabajador. ¿no?
0: Gracias, gracias. También nos sigue acompañando acá Lorena Vogel. ¿Cómo estás Lorena? ¿Bien?
1: Bien, bien, muchas gracias, gracias también por la invitación.
0: Qué orgullo tener a una flamante directora de género, ¿no? Puede ser de la municipalidad de allá de Escobar, ¿no?
1: Sí, hasta hace un tiempito, ahora pasé claro, a otra área. Claro, bueno.
0: Pero qué bueno, qué bueno, la verdad, y sobre todo lo importante de, de estar con amigos y contar, viene con una campaña, mucho laburo, realmente se mandaron un acto la semana pasada, se vio el orden, se vio... Eh, como dice uno, la gestión, ¿no? Esta gestión que eh, vienen desarrollando en Escobar con un laburo importantísimo con el vecino, un trabajo de un, de un Escobar que es diferente. Ya hace segundo mandato, Ariel, la verdad que... Te felicito, Javi, porque la verdad que le pones el hombro, el laburo, y, y se nota, se nota ese Escobar diferente lindo, ¿no?
2: Sí, realmente... Este, uno está contento y orgulloso de eso, pero también a su vez genera una... siempre genera un nivel de responsabilidad muy grande también, el orgullo tiene que ver con hitos que hemos logrado a lo largo de este tiempo no solo en gestión, sino también político. vos recién arrancaste con, con algo que te hizo muy bien a vos porque lo, lo hablamos el día viernes pasado y a nosotros que somos peronistas y sabemos y sentimos esto ...haber hecho un acto del movimiento obrero... ...después de mucho tiempo... ...después de mucho tiempo... ...y que se junten los candidatos al frente de todos... ...con lo, los, los representantes de los trabajadores... Este, ...haberlo hecho en esta región norte... ...que también estuvo sacudida durante cuatro años... ...con el macrismo... ...vos estuviste al frente de un montón de luchas en esto... ...estuvimos juntos en más de una oportunidad... ...bancando, bancando lo que había que bancar... ...digamos que son las la fuentes de laburo... ...de nuestras compañeras y de nuestros compañeros... Y, y terminó siendo un acto realmente este, que terminó te, con un significado muy fuerte, me parece, a mí, en términos políticos ya a nivel nacional, porque eh, me parece que todos los que estuvieron hablando hablaron desde el lugar donde se tiene que hablar siempre, que es de la columna vertebral del peronismo, que son los trabajadores el movimiento obrero organizado esto vos sabés muy bien que nació como iniciativa de los compañeros de los gremios de, de, de allá de Escobar que tienen base este, en Escobar y que se fue dando de esta manera y bueno, terminó tomando una dimensión que se nos escapó de la mano de las manos y eh, se transformó en lo que fue digamos que casi te diría es un acto como si fuera un acto de cierre de una campaña provincial y, y se hizo un ambiente de, de mucha armonía de mucho equilibrio de mucho compañerismo, pero también de mucha, me parece a mí, de felicidad de volver a reencontrarse. Que estén los gremios importantes, que esté la CGT, que estén los gremios de, de, del Estado, digamos, también, que estaban UPCN, ATE. Sí, sí, sí. Este, me parece que habla muy bien de la política que construimos todos, vos, nosotros, los, los diferentes compañeros y compañeras, me parece que habla muy bien, estamos... Este, más allá de los matices, me parece que estamos encauzados. En el buen camino. Exactamente.
0: Y estamos con un flamante candidato, flamante con dos flamantes candidatos, eh, como yo bien decía recién estábamos hablando con los compañeros a senador, ¿no? Eh, pero sobre todo con un flamante candidato a senador, vos sabés que yo noté en ese, en ese acto ese calor del movimiento ese, le, cuando uno escucha a los, los compañeros, porque hay que reconocer, más allá, más allá de la gran masa militante, de los trabajadores, muchos trabajadores terminan de laburar, le dice el delegado y los cuenta, mira, vamos un acto. Y vi mucha participación, uno de los actos que faltaba, ¿no? Porque no, si no debe ser el primero, así en esa uh -huh. magnitud. Sí, seguro. Eh, entendiendo sobre todo del laburo de, de convocar, ¿no? Y, y ver un acto tan convocante con tanta participación de todos los de todos los sectores de la política bien bueno, diputados nacionales eh, ministros de la provincia eh, y, y sobre todo ver ese ánimo de que que, que, que volvamos volvamos a, 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 al, al peronismo ese que realmente nos, nos sentimos muy mal porque fueron dos años donde vivimos el que el decir no poder ganar la calle por respeto a un virus que nos mató y que nos llevó a tanta gente, no a tantos compañeros. Y nosotros teníamos esa, esa situación tan difícil no de bancar, de bancar a nuestro, a nuestro presidente, bancar a nuestra vicepresidenta, a nuestro gobernador, a nuestro intendente, con un laburazo porque esta pandemia, si no hubiera un estado presente como el que hubo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y teniendo una oposición que no estuvo a la altura de circunstancias, porque vos podés ser crítico, y está bueno en el marco, como uno decimos siempre, Javier, podés ser crítico. Ahora, sí, ser exacto. dañino, ¿no? Exacto, sí. sí. Ser nocivo, es muy complicado, muy complicado. Yo no sé cómo, cómo lo ves, pero en este mano a mano... No,
2: yo lo veo como lo ves vos. Me parece a mí que el juego de fondo... Que tienen los sectores poderosos de la Argentina, que son los que se resisten a perder situación, va siempre por el mismo lugar, que es eh, ir a atacar la política. Porque atacando la política generas apatía en la gente, atacando a la política le sacas sentido a los valores y a los principios que, rigen a que nos rigen a nosotros como militantes políticos, atacando a la política. Nada tiene, nada, nada vale la pena ni nada tiene trascendencia. Entonces me parece que el fondo, y soy un convencido, que aquellos que detentan el poder real de la Argentina, el círculo rojo de que tanto se habla, son los que realmente no van en contra solamente del peronismo. El peronismo es el primer enemigo, el gobierno, el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, los intendentes de conurbano, que están comprometidos con una causa ya de, de hace muchísimos años, no son, son los primeros enemigos, es la primera barrera, o es la primera barrera que hay que derribar. Pero después sigue la política. o sea este Si le tienen que pegar a Vidal, a la reta, quien sea, le van a pegar, porque fundamentalmente lo que quieren es sacarle sentido a la política. O sea que la gente, a ver, digo el, el trasfondo de esto es como pasó en el 2001. Digamos, tratar de aquellos que en el 2001, lo, cuando caen la, de la rueda por inoperancia, pero fundamentalmente. Eh, la reconstitución de eso que vos sabés y vos fuiste partícipe de, también de esto porque sos un militante de mucho tiempo la, la reconstitución se, se hizo sobre la política y, y en contra de estos grupos de poder en contra de estos grupos de poder que iban por la antipolítica mm. con el, con lo, digamos, en ese momento hasta la izquierda o la, 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 la izquierda argentina se aliaba con estos sectores que ellos dicen combatir con, mm. digo, que, te acordás que decían bueno que las asambleas populares en, los, en, los, en las plazas sean las que gobiernen, o sea, una cosa sin sentido mm. cuando vos tenés estructuras históricas que han resistido la revolución libertadora, la dictadura sí, militar no del 76, imagínate que
0: total, este, total, una
2: caída de un gobierno <ríe> inepto como el fue el de la Rúa había que bancarle y se bancó y se bancó, entonces finalmente eh, estos sectores que fueron capaces de bombardear la plaza de Mayo en el 55 con gente inocente y son capaces si, de, si hicieron eso, y tuvieron en ese momento Fuerza Armada dispuesta a hacer eso, ¿por qué no van a estar dispuestos hoy a subvertir el orden y la democracia y las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas? Lo pueden hacer, tranquilamente. De hecho, yo creo que están en ese camino. Y todos los días, los medios masivos de comunicación, el Grupo Clarín fundamentalmente, este opera sobre con la antipolítica, ¿entendés? Con ese discurso sin sentido. Cuando se hablaba de la posverdad, este, sí. tenía que ver con eso. O sea, la posverdad es la puesta, digamos, sobre la mesa o sobre, sobre, sobre el debate público de cuestiones que no tienen que ver con lo que está pasando con la realidad. Y por hoy hay una este, Una suerte de fiscalización de la palabra. O sea, cada cosa que decimos nosotros está mirada, está mirada con, con una lupa. Por eso, vos fíjate que... Las lo que antes eran tonterías, ahora están este, eh, tomando una dimensión entonces si Tolosa Paz dice que en el peronismo se la pasa bien, por, por, porque nos gusta pasarla bien, porque así, toda la vida fue así este uff, mirá lo que dicen si, este Alberto bueno,
0: todo todo, todo
2: entonces hay una fiscalización ahí de la palabra del lenguaje y nos quieren poner en esa agenda entonces la política no interpreta el lenguaje de la sociedad esto es lo que dicen ellos porque eh, representan lo peor de la sociedad, la basura de la sociedad, entonces lo que hay que hacer es subvertir el orden. Esta gente se tiene que ir toda, pero toda, ¿eh? Toda. Uh -huh. Lo que hace la derecha, o lo que hace, este, en este caso, el macrismo, digamos, con, con sus matices también, lo que hace es ponerse en la cola, como si fuera un tonto, y acompañar este discurso, pensando que ellos van a ser lo que se van a salvar de esto. Y no se van a salvar. Porque ya, primero que... si si el Fondo Monetario Internacional Vamos Esta es la cuenta más fácil Si el Fondo Monetario Internacional Puso 48 mil millones de dólares Para la reelección de Macri Y así uh -huh. todo, perdió Están dispuestos a cualquier cosa Pero Macri es el títere de este, de este proceso Porque lo que el tema es que representó Macri para ello Es un préstamo que te di Pero que se la llevaron después uh -huh. este, 20 familias amigas de Macri sí, 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 sí. Y que son justamente Y eran ministros secretario de estado porque era el gobierno de macri fue un gobierno de,
1: digamos era el la, Arge, la
2: argentina, no, argentina atendía por sus propios dueños entonces total. entonces el, el que era el gerente de denor era el secretario de energía el que era el presidente de la sociedad rural era el ministro eh, de asuntos agrarios y, y en cada tema lo mismo entonces este digo como no hubo tapujo ni, ni contención porque fue perverso hasta pornográfico el gobierno de Macri en cuanto a la depredación de, lo, de los recursos, son capaces de cosas, pero ellos fueron funcionales finalmente al poder real, que no es Macri, porque Macri es, es lo que ves, sí, sí, ¿entendés? entonces el poder real pasa por otro lado, y ese poder real es el que quiere sacar de, sacarle el sentido a la política, el de los pibes, esta cuestión de los libertarios, total de, de mi ley, digamos, mi ley, ¿qué hace? le saca sentido a la política, Dice, son todos chorros, todos ladrones, no valen nada, son basura, que esto y lo otro. ¿Qué, qué, ¿A dónde apunta eso? Entonces, por eso te digo, para nosotros tenemos que... que, que, que por ahí hemos pasado algunas situaciones y, y tratamos, tratamos todos los días de interpretar la política, tenemos que ir con esta cuestión, digo con esta verdad, porque finalmente es eso, digamos, ¿no? acompañar y entrar a la agenda de ellos es sumarte, aunque quieras y aunque no quieras, a una agenda que no es la tuya. Y nosotros debemos construir nuestra propia agenda.
0: Olvídate, seguramente. Inclu inclusive, yo lo hablo con los compañeros, eh, es sacarnos las herramientas. no Cuando hablan de la política es pegarle a la política, desautorizar, hacerla. La política son todos estos. Son, es la herramienta fundamental de un pueblo, la herramienta fundamental de los ciudadanos donde pues yo dije, no bueno vos fíjate lo que pasaba no con esa teoría nosotros lo hablábamos en algún momento creo tomando un café eh, inclusive antes del 2000 en, la, en la, la, los 90 habían dos programas de, de televisión que hablaban de Bernardo Neusta que salía los, los martes y Mariano Grondona salía los jueves no se hablaba más de política
2: ¿Cuándo se separaron antes iban juntos
0: y bueno y fíjate lo que fíjate lo que lo que fue porque no se hablaba de política y hoy después de de un 2003, cuando cuando empezó Néstor, cuando siguió Cristina, eh, cuando volvimos ahora, se empezó a generar, y esta fue la primera prueba. Una prueba que nadie quería, porque la primera pandemia, todos estamos de acuerdo, fue Macri. Eh, con, con, con una situación muy complicada, con un parate. Y hablando de parate, ahí es donde voy a voy a charlar también con ella, con, con Lorena. Agradecerte, Lore, que estés acá en el estudio. Gracias. Eh, compañera de Garín, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo creció Garín? ¿Cómo creció Garín? Y así todo, y bueno, representante en la lista y un Garín que lo vi totalmente cambiado, lo vi, yo me acuerdo, vos es que te cuento una, una confianza, llegamos con un proyecto de ver de poder hacer unos consultores vos sabés que acá al frente, en el ferrocarril, en ese estaba Beto y creo que estabas vos. Eh, y, y queríamos hacer, y al poco, a los dos años, terrible el lugar que se hizo, y pensando en los vecinos y vecinas de, de Garín, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo vivís ese Garín de hoy?
1: Uy, cuando vos hablas de Garín, yo recuerdo cuando era chiquitita y veía de mi casa, que era todo campo, veía la estación. Mira. O sea.
0: Mira, mira.
1: Eh, no, la verdad. Es eh, más que obvio que, bueno, que Garín, junto con varias localidades, inclusive con Maquinista Sabio, que era una de las también de las localidades más olvidadas, que ha crecido no solamente en lo eh, poblacional, sino también en todas las construcciones y las obras que se hicieron en la gestión de Ariel, ¿no? Obras que no se habían hecho absolutamente nunca, y Ariel siempre lo dice, inclusive Maquinista Sabio era siempre el patio trasero de del distrito. ¿Lo escondía? Y en Garín, sí, totalmente. Y en Garín nada, en salud, bueno, en esto que vos hablabas, digo, en la UDP, no, fabulosos.
0: Yo me acuerdo que Garín, con la gestión anterior, había y eh, era algo alucinante lo que había hecho y que caminaban todos, te acordás, ¿no? En la, en la punta, en, en la parte deportiva ahí en el, en el polideportivo. ¿Cuándo hicieron el microestadio? Terrible, ¿cuándo sí. fue? Y esto, hablar de salud, en primer, en, a ver, es muy, muy importante, ¿no? Y tan importante que creo que hoy el vecino y vecina reconoce las obras... El laburo que hay, sobre todo en el en, en tema de, de, de AISA, eh, en todas las redes, en todo el asfalto que se metió. Yo te cuento que, so, que soy vecino de Mawich, estoy ahí atrás. Bueno, mi barrio es Doña Justa. Y, sin embargo, veo veo todo, los, todo el tiempo avanzar en el tema seguridad. Un, un, un escobar que está planeado, pensado, y pensado y que vemos a sus funcionarios que funcionan. Y eso es lindo. Eso es muy lindo porque eh, vos entendés que caminan, que andan, que están, que vos haces un llamado de las UDP y todo lo que se fue generando, ese acercamiento que antes eran las antiguas delegaciones. Y, y hoy tenés ese acercamiento que vos podés hablar con, con el compañero y enseguida están buscándole la solución. Eso creo que la gente lo reconoce, ¿no? Vos cómo lo estás viendo para estas elecciones, cómo estás viendo ese nivel de...
1: No, y además que te conocen y que muchos de los que formamos parte de la gestión eh, crecimos en esos lugares y nada, y hoy la gente nos ve que digo que, que trabajamos. A mí en lo particular, eh, yo ingresé en la gestión hace cinco años eh, en la dirección de políticas de género y acá está bueno, me gustaría brevemente
0: Dale, vamos, eh, vamos, vamos contarte,
1: ha sido muy breve. Eh, en el Partido Escobar no existía una dirección de políticas de género, jamás, de los jamases, y una de las primeras áreas que, creó con compromiso, que se creó con compromiso y con responsabilidad eh, fue la dirección de políticas de género. En base a eso, nada, la mujer cuando sufría alguna situación de violencia de género podía acercarse, tenía un lugar, tenía un equipo de profesionales, después se creó eh, el hogar de protección integral para la mujer, también algo nada, sumamente inédito en el, en el distrito, junto con otros programas que también que se fueron creando, como por ejemplo el programa Placeras, que es eh, un programa que no existe en toda la provincia de Buenos Aires y se hizo en Escobar. Lo que hace el programa Placeras es insertar y reinsertar a mujeres que pasaron por situaciones de violencia y que estaban totalmente excluidas en el, en el plano laboral, con lo que eso significa, ¿no? Dignificarles la vida, darles una obra social, bueno, y demás. Así que a, yo siempre cuando cuando hablo con diferentes personas hago mucho hincapié en eso porque eh, el género era una asignatura totalmente pendiente que había en el distrito, y bueno, y sin embargo hoy ya no lo es, ¿no? Qué Nosotros eh, muchas veces lo hablamos con, con mis compañeras y bueno, y con vecinas también Y era, formaba parte muchas veces de, de una utopía, al menos en, 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 en lo personal Y también otras compañeras que concuerdan conmigo, que era casi como una utopía Era casi impensado imposible. que en algún momento iba a existir un área de género Y bueno, y sin embargo se hizo, ¿no?
0: Qué bueno, y aparte le están, eh, digamos, mucha inclusión, muchas compañeras en la lista, bueno, representado y encabezado por una compañera, eh, y sobre todo, en todos los ámbitos, ¿no? Creo que, que reivindicar el rol de la mujer no solamente es importante, sino que, eh, esto esto como vos lo decís, ¿no? Que eh, en una sociedad que tiene que ir avanzando, que tenemos que proteger no solamente los derechos de la mujer, sino incluirlas en todos los ámbitos. Vos sabés que yo soy ferroviario, eh, era guarda pasaba, conocía... Digamos, todo lo que es Garil lo vivía tres veces por día, porque eh, pasábamos por Garín, Sabio. Y, y vos sabés que nosotros nos pasaba con el tema de las compañeras. Hoy, en todos los ámbitos, digamos, hasta en el cerebro del ferrocarril, que es Control Trenes, que es el que ve toda la circulación, tenemos compañeras en esos lugares. Importantísimo. Estuvo estuvo inclusive la compañera de género que el ferrocarril tiene, nos estuvo visitando una compañera sí, acá. Sí,
2: incluso la gestión de Ariel... Desde el primer día, como dice Lore, incorporó masivamente compañeras a, a, la, a la gestión y en lugares importantísimos. De hecho, la, más de la mitad hoy de la gestión de Ariel está conducida por compañeras. Esta es la realidad. O sea, nosotros tenemos la mitad de los con rango de secretarios son compañeras y tienen cargo, uh -huh. de, no un cargo eh, marginal, secundario, sino Representante
0: de áreas importantes, sí, secretaria. Sí, claro. Me
2: parece que este, esa fuerza con la que este, viene avanzando la revolución feminista, por lo menos nosotros la vimos cinco años antes, cuatro años claro. antes. Claro, sí, sí, sí. Y, sí. Y, y se pudo dar, me parece a mí. Y, y aparte, en principio fue el tema de las compañeras y hoy la cuestión de la diversidad también, ¿no? O sea, la incorporación de, 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 de ese colectivo también. En, la, en nuestra lista es, es, es muy importante y es muy significativo porque también estamos trabajando eso y tiene que ver con el crecimiento y la madurez también de una sociedad tan diversa y heterogénea como es la de Escobar como es en general la sociedad del conurbano porque digo, Escobar no es una isla el ¿eh? conurbano es así funciona de la misma manera tiene matices pero fundamentalmente me parece que eh, hoy las gestiones tienen que representar cada día más a, su, a sus pueblos y sus pueblos son diversos, son heterogéneos. Y las gestiones también tienen que ser diversas y heterogéneas. Y yo creo que la riqueza, el éxito de la gestión de Ariel es poder conducir eso. Así como el general Perón decía, hay que conducir y convencer. Bueno, lo que ha hecho Ariel en esto es esa diversidad, conducirla. Y el éxito de la gestión no tiene otra verdad que no sea esa.
0: Eso es importante. Y vos fíjate como decías, el éxito de una gestión que entiende y sobre todo entendió ante una situación tan difícil como fue la pandemia que había estado presente que eso no, no lo perdona, la oposición no lo perdona un estado presente, un estado que estuvo con, con el empresario nacional, con la PYME con, el, eh, a ver, con, con toda la, la ayuda que se les brindó de todos los ámbitos eh. no solamente un estado nacional sino un estado provincial y, y municipal y ahí es donde, donde nosotros tenemos que que ver y, y sobre todo, yo lo veo que empezó a moverse, se empezó a generar. La otra vez eh, veía una Ford que se estaba moviendo, que se está moviendo. Estamos empezando a ver las grandes empresas. Bueno, en Garim eh, creo que está una de las empresas que, 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 está, que está haciendo la, la mayor cantidad de vacunas, ¿no?, en, en, y, y sí. el parque industrial, ¿cómo lo ves? Se está moviendo. Sí, empezó. ahí
2: nosotros tuvimos el día viernes justamente en el acto, un, una digamos algo que nos particularmente sabíamos que había un movimiento positivo porque se ve más gente, porque se ven más camiones, porque hay más, mucha más mucho más tránsito y circulación, pero uno a veces no sabe cómo medir esa magnitud y cuando nos dice en, en ese momento... este el, antes, antes del acto, dicen, no, mira lo que pasa es que en este último año o en este año se han recuperado los mismos secretarios generales, digamos, los de, del de, MATE y los de WOM, dice, se, se han recuperado 100.000 puestos de trabajo, decís, bueno, mira vos cómo está funcionando la cosa. Terrible. Entonces, tan mal la cosa no está, se, obviamente nosotros pertenecemos al, 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 digamos a, la, a lo que es la industria metalmecánica, digamos, porque tenemos muchas pymes, sí, sí, autopartistas sí. ahí que dependen de las tres grandes fábricas, digamos, Ford, Volkswagen y, y Toyota pero, pero, pero me parece que eso se empezó a ver, el repunte el repunte y, y lo bueno, me parece que lo virtuoso de esto fue que nosotros pudimos tener un diálogo este, sincero maduro y eh, fundamentalmente ...generando una sinergia que permitió salir rápidamente del proceso pandémico... ...para poder empezar el proceso productivo de la manera mucho más rápida. Acordando políticas y protocolos con las empresas, con las industrias... ...y eso permitió que si bien pasamos un, un marzo-abril complejo el año pasado... ...ya en mayo-junio empezara a volver a un principio de normalidad... Y realmente eso a nosotros nos benefició hasta como municipio, porque la municipalidad, eh, el 75% de sus ingresos están representados por las industrias. O, y esas sí, sí. industrias, si no trabajan, nosotros no generan ingresos del municipio.
0: Total, total. Y ahora empezó a notarse ese crecimiento. ¿Vos sabés que cuando decimos un Estado presente, no es un Estado presente solamente con, eh, con el decir, bueno, mira eh, Acá estamos por si necesitas un préstamo No, generó sobre todo el REPRO Las ATP y sí, claro. todo lo que se generó Una fuerte, fuerte inversión Y, y desde el Ministerio de Trabajo A través de, de, del, del DNU De Alberto En no dejar de despedir trabajadores sí. Y eso fue muy importante Muy importante a la hora de la decisión De muchos empresarios Y sobre todo los grandes empresarios Que le dijeron, bueno Vamos, como les dijo Alberto no dije, no dije que no van a ganar, van a ganar menos. O sea, seamos solidarios. Y ese estado ese estado presente estuvo... Y yo creo que hay algo que salió que salió muy bien. Y que fue muy lindo experimentar. Que fue sobre todo la solidaridad del pueblo. La solidaridad... Bueno, voy a decir más pueblo porque el pueblo decíamos... Es de Garín, ahora es ciudad de Garín. ¿eh? El, el pueblo y la ciudad... Esos esos trabajadores que se juntaban, ¿no? Esos vecinos, en un momento tan difícil, ¿no? Y decir, che, pones un poquito de arroz, pones un poquito de esto en alimentar, sí, claro. en general esa olla. Y yo te cuento algo que a mí me pasaba, que con la CGT empezamos a, a laburar, ¿viste? Mucho. Y empezamos con uno, dos, tres merenderos. Y tenía algo que era muy gratificante. Y me pasó mucho en Escobar, que iba un merendero... Y pasaba 3, 4 semanas y me venían y me decían, vinieron de la municipalidad, no están... Algo muy lindo, ¿viste? Como dicen, no te enojabas porque... No, qué mal voy a enojar, al contrario. Y hoy lo reconozco y lo digo acá, al ¿Sí? aire, con un montón de gente. Eso es lindo, porque hay un Estado presente. Sí, no es una... En el laburo social, en el trabajar, en caminar. Más de una vez nos dijeron, che, había que dar una mano para, para descargar los caminos, pibes vamos, no hay problema, no, o sea, vayan, ayuden, eso nos hace bien, nos hace bien como, como ciudadanos y sobre todo con un Escobar que está creciendo y está creciendo, es terrible, yo agradecido porque siempre fuiste una persona de diálogo desde tu lugar, eh, que siempre como un funcionario que, que, que estuvo abierto al diálogo y sobre todo que, que, que estuvo que estuvo trabajando mucho con el movimiento obrero, por ahí... Yo por ahí tengo mi autocrítica, mi pequeña autocrítica. Por ahí no estuvimos a la altura de circunstancias. Por ahí necesitábamos más militancia, más, más compromiso. Pasa un poco por lo que es el trabajador en sí, ¿no? Eh, sus propias eh, situaciones, termina. Y el trabajador, nosotros estamos con esta lógica de que... Vos terminaste de trabajar y muchos vamos a la casa y seguirán alguna pro alguna novela en Netflix, algún programa, alguna, alguna serie... ...pero tiene que participar...
2: ...indudablemente...
0: sí. ...tiene que colaborar... ...¿te acuerdas lo que nosotros vivíamos... ...bueno, sí, venís de sí. allá de Merlo... Y, ...y lo que era la básica, ¿no?... ...lo que era ir y, y entender y decir... ...bueno, y esos lugares son importantes... ...desde un peronismo que creció en Escobar... Que se, le, ...que se le dio mucha importancia... ...yo vi que en ninguno de los sectores fue excluido... ...y eso, el único sector que por ahí... ...la tiene que ver y tiene que participar... ...che, no es una vez cada cuatro años es siempre, es venir, a acompañar, no importa si estás o no estás, porque vos realmente, el movimiento obrero, gracias a Dios, la gran mayoría tiene su trabajo, tiene su... pero es bueno participar, es bueno ir y opinar, y es bueno ir y decirles, muchachos, acá estamos, y este es el momento para venir y bancar los trapos, este es el momento donde el movimiento obrero tiene que decirle al intendente, acá estamos y no te vengo a aplaudir a un acto, si no vengo a militar, a hablar con el compañero, a hablar en la fábrica, a hablar en el transporte, a hablar... esto es lo lindo, y esto es la voz del trabajador, este es el pequeño lugar, uh -huh. el rinconcito que tenemos nosotros para decir esto está bien, esto realmente se está moviendo, y realmente es cobar, es distinto, se empezó a ver, se notó, una ciudad que florece, una ciudad que realmente demostró eh, con gestión y trabajo y compromiso no solo de los funcionarios, sino de los vecinos que Apuesta en el día a día, ¿no? A que mejore su barrio. Exacto.
2: Sí, sí. Esta es la idea y es un poco el, el espíritu que nos, nos contagia Ariel, digamos, ¿no? Que de, de poder integrar absolutamente a todos. Y, y nosotros siempre apelamos a, la, a esa responsabilidad que tiene cada uno como ciudadano de aportar, aunque sea un par de horas en la semana, para el otro. Digo, porque finalmente, como bien decía Perón, nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza y. Y nosotros abrazamos ese, ese concepto político, gran concepto político, que por ahí Cristina lo sintetiza cuando dice la patria es el otro. Este, y, y como abrazamos esos conceptos nosotros entendemos que tiene que haber una responsabilidad y ese es una construcción, como bien describís vos, porque la, la, la participación no solo de los trabajadores, de los pibes, de las mujeres, de los colectivos de diversidad las iglesias, los cultos en general, las entidades, forman parte las colectividades, forman parte de un crisol muy, muy grande que tenemos nosotros en Escobar y que cuando el 20 de marzo del 2020 este, nos tenemos que aislar todos, el municipio no hubo un solo día que estuviera cerrado. Siguió trabajando y lo que nos pidió sí Ariel es que no perdamos el contacto. Dos cosas nos dijo. Me acuerdo yo de esa reunión porque dice, lo único que les pido a todos en una reunión de gabinete es que sigan teniendo el oído puesto en la gente, en la comunidad, en las entidades, en las instituciones y que tengamos la mano tendida para ayudar. Porque lo que se venía no se sabía que venía. ¿entendés? Y ahí nos cruzamos, y ahí nos empezamos a cruzar. Con vos, en los barrios, cuando sí, ibas sí. a lo de Carlitos Luna, lo de Moya, para colaborar en La Olla... Y, este, y, y lo hacían convencidos y exponiéndose, y así con todos los actores. digo proceso que vivieron las iglesias evangélicas, digamos, en Escobar, de, de trabajar también con, con la olla, de buscar donaciones de manera institucional. Ellos tenían ot otra posibilidad de de, acce de acceso, pero eso que conseguían incluso de, este lo ponían al servicio de la comunidad y lo ponían en la comunidad. Me parece que hubo nadie va a salir... Este, igual de la pandemia me parece que vamos a salir mejores aquellos que estuvimos comprometidos con esto aquellos que transitamos la enfermedad y pudimos salir superarla y vamos a salir mejores todos esos actores que gracias a Dios son la mayoría aquellos detractores ¿viste? de la miseria van a estar igual o peor digamos porque a veces eso esto que vos contaste al principio sí, o sea, este, ver siempre el lado negativo de las cuestiones y generar el odio un odio que no es necesario en este tiempo, me parece a mí.
0: Y ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque se te viene un laburo importante, ¿no? Ahora, la plata... Siempre, bueno, siempre fuiste un hombre de manejar mucho. ¿Cómo vamos a hacer con...? Eh, ah. No te perdimos, sabemos que no te perdimos, por el contrario, ganamos... Eh, yo digo, eh, el, el movimiento obrero ganó un senador más, porque aparte de, que, de tener fuerte vínculo con el movimiento obrero... Eh, se va a generar un lindo laburito ¿eh? salir a la mañana, volver
2: eh, vamos se a ver. complica, ¿no? No, ¿no? no, complicar no primero que yo no me pongo en ese lugar todavía o sea, yo soy tipo que siempre trabaja sobre cuestiones realistas digamos. No, no. Sí. hay que ganar y después de ganar ver si los números dan para que uno pueda ingresar a, a ese lugar yo estoy garpo digamos, como dicen los pibes, yo ya me doy garpo o sea, el hecho de haber estado integrando esa lista o estar integrando esa lista en el lugar que tiene algún nivel de expectativa, ya yo me doy por pago y creo que sintetiza en parte el trayecto que uno ha tenido a lo largo de más de 40 años de militancia. Yo ya, ya estoy bien, ya me siento orgulloso de eso, y me siento reconocido y le voy a estar eternamente agradecido a Ariel en primer lugar, después a los intendentes de este sector de Conurbano, a Máximo, a Massa, que son los que finalmente definen. Este, la lista así que se los dije personalmente a ambos, es este, el mismo día que Mirá. tuvimos el acto que tuve la oportunidad de decírselo y bueno ellos me dijeron, nada, te lo ganaste ¿viste? te lo ganaste con militancia o sea como lo tendrían que ganar todo pero, pero este, yo ya me doy pagos por eso después entrar o no es un tema que no me quiero este, complicar la cabeza digamos no, no quiero este, pensarlo no porque sea irresponsable sino porque justamente soy muy responsable y en función del resultado uno mide sobre el resultado yo hoy tengo la cabeza puesta en ganar las pasos en trabajar con mis compañeras y mis compañeros para que ganemos las pasos estoy en la articulación de eso este vos me conocés muy bien a mí soy bastante obsesivo con esas cosas y después ganar la general y después en función del resultado vemos qué pasa y ahí después veré si me tengo que hacer problemas por viajar o no viajar eso es algo totalmente secundario acá lo que tiene que haber es una, un, un sentido de, de, de pertenencia política a lo que representa esta región. Siento que, que lo puedo llevar adelante si es que se da esa oportunidad de representar a los trabajadores y a todos los actores de esta, de esta comunidad. Me parece que en eso, por lo menos en mí, no va a haber ninguna duda. Yo soy una persona que aprendió con los años a, a, a no romper puentes, nunca. Yo nunca rompí puentes. Este siempre fue un constructor de espacios políticos en, o, de, o constructor de espacios porque he hecho otro tipo de actividades que no estaban vinculadas a la política entonces y es mi forma de ser y aprendí aprendí a militar y a formarme con cuadro político con los mejores y lo que me queda a mí es devolver eso que aprendí, yo tengo 55 claro. años entonces yo para las próximas generaciones, los pibes que vienen con los que yo hablo todos los días lo, que, lo único que puedo hacer es dejarle eso que aprendí yo A ver, Yo tuve la, la oportunidad, la suerte, el destino, la vida De aprender historia con los tipos que escribieron los libros de historia Así como estamos hablando con vos, sí, sí. tomando un vino, comiendo un salamín y un queso Y hablando de la, de la vida, de la historia De estar con los tipos que estuvieron en la resistencia peronista Con tipos que estuvieron en Guerra de Malvinas Transmitiendo desde Inglaterra y escribiendo libros, y escribiendo reportes o sea con tipos que estuvieron eh, este, en, en el exilio con el general Perón con tipos viejos la vieja guardia, la resistencia peronista la, compañeros que estuvieron detenidos y desaparecidos y, y estuvieron, este, bueno con todo esto, ese bagaje y cosas este, que, que, vas
0: aprendiendo vas que escuchando. son esos 40,
2: que es trayecto de 40 años de militancia por eso digo yo bueno me enfermé con los mejores tuve, tuve grandes compañeros, tuve grandes maestros y yo lo, lo que quiero es trasladar eso que aprendí a, a lo que viene y lo ejerzo todos los días esta es la otra cuestión, digo, porque no alcanza con, con, con ser un lorito que repite este, las 20 verdades peronitas o a un par de ideas más yo lo ejerzo digamos con la acción o sea, en ese sentido yo no, no, no ando con vueltas soy muy transparente, no tengo doble cara este, las cosas las digo y si no gustan y bueno, puede ser que no gusten y pido disculpas pero pero yo soy un tipo en ese sentido que que habla con mucha franqueza pero siempre con un un, un, en, en un sentido de construcción colectiva ¿entendés? en un sentido de, de, de participación yo cuando terminé el acto del viernes me sentí muy orgulloso porque la verdad que sintetiza este, lo que yo creo de la política es, es eso para mí el peronismo es eso, lo que pasó el viernes eso es peronismo puro en estado puro que, y hacía rato que el peronismo decía? no estaba en estado puro todos me decían lo mismo, mira lo que es esto, mira lo que es esto, mira lo que es esto. Cuando entraron ustedes como columna del CGT, cuando entró la UOM, cuando entró el Mata, cuando entraron los movimientos sociales, cuando entró el movimiento EVITA, cuando entraron las diferentes agrupaciones de nuestros espacios, eso es peronismo estado puro. Yo abrazo esa causa y es lo que a mí me motiva a seguir militando. ¿Entendés? Entonces, indudablemente eh, este, es el medio en el que cual me muevo. Aprendí, como te dije antes, de los mejores, y yo lo que me queda es trasladar eso y hacerlo en el tiempo que uno tenga una función.
0: Total, total. Y a base, bueno, uno eh, claro, te ven una lista y es la pregunta de todo, che, ¿qué va a hacer, Javier? ¿Qué va a hacer? Bueno, eh, nosotros, yo ya te veo, o sea, eh, está bien, hay que remarla, hay que laburar, hay que mostrar, hay que golpear, hay que trabajar con, con nuestros compañeros, charlar, ¿no? Eh, Vos lo ves adentro, ¿no? ¿Cómo lo ves, compañera? En el laburo. Yo, lo, yo estoy convencido que va a entrar, olvídate, Vamos, pero tengamos que laburar, ¿eh? Hay que laburar, ¿no? ¿Qué decís?
1: Sí, yo también, pero...
0: <risas> hay que laburar, hay que laburar. No, es verdad, uno por ahí, bueno, es un poco el, el espíritu de, de nuestros, de nuestros compas Y sobre todo, como vos lo dijiste, nos debíamos. Eso era el, esa caricia de, del trabajo y, y de mucho... mucho Muchas situaciones tristes, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con el reconocimiento a, nos, a, a los compañeros que estuvieron en la pandemia, que fue una guerra total. Vos sabes Javi, que cuando sale la pandemia, a mí un montón de compañeros me llamaron y me dijeron: Ricardo, ¿qué hacemos? Es quédate en casa. Y algunos más corajudos me decían: Y yo no me puedo quedar en mi casa. Tenemos que enfrentar esto. Y así fue que empezamos y conseguimos las costureras solidarias. Uh -huh. Primero lo que conseguimos fue la materia prima, porque no, no teníamos estos barbijos claro. que se llevaban de China. ¿eh? Uh -huh. Lo primero que conseguimos fue la materia prima. Segundo, las costureras solidarias. Y tercero, decir, cómo combatir, porque era un, era un combate contra un virus. Entonces se armaron los equipos sanitizadores, y ahí es donde íbamos a sanitizar donde íbamos a la iglesia, a, la, a los PAMI, a los ANSES, a todos los lugares públicos donde teníamos que tener mucho cuidado, pero lo primero que conseguimos fue compañeras que se pusieron a laburar haciendo barbijos, 20.000 barbijos pudimos hacerlos, eh, por supuesto que bueno teníamos los que empaquetaban, los que embolsaban, y vos sabés que fue un trabajo muy lindo, porque empezamos a conectar, empecé a entender, nosotros siempre hablamos de lo territorial, claro y era el territorio, yo decía no, territorial, ¿por qué yo tengo caladero territorial si sí, nosotros vivimos en el, en el, territorio? Los trabajadores vienen en el territorio, los trabajadores vienen en el barrio, pero entendimos lo que era el visitar el, 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 sí, el barrio, el pasillo, pues nos criticaron yo primero, con el primero que, 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 que salí, entré en este medio, porque no tenía ni idea de agarrar un micrófono, <risa> y, y por ahí bueno, eh, fue con el S Guazorra que le mando un saludo siempre es un amigo y el S me dice mira yo te voy a dar un empujón Ricardo, te voy a dar un empujón, vos sabés que yo soy muy especial, eh, eh, mi manera de ser y mi manera de pensamiento, vamos para adelante ese, empezamos a, cu a cubrir lo primero que cubrimos fue Vicente López, fuimos a San Isidro. vos sabés que en un momento yo, eh, pero ustedes lo único que van a sanitizar los lugares los chetos. Ay, me me mojaron la oreja, viste, y digo, bueno, no, pará, 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 ¿cómo es? Vamos a Villa, Garrote, entramos, Garrote, entramos. Después empezamos a entrar en todos lados, en los barrios. Y empezaron el tema de la olla popular y un compañero. Y realmente, por eso le mando mucho saludos a muchos compañeros, muchos gremios que dieron una mano. Y ahí empezó la ollita, una ollita acá, otra ollita allá. Y a implementar y a conseguir. Y bueno, y tuve la grandeza y la gracia de conseguir también, de articular con los compañeros los psicólogos sociales.
2: Es importantísimo eso.
0: Ellos hablaban, y vos sabés que me contaban, Ricardo, no sabes la, no hay peor cosa, no hay peor enfermedad de en una sociedad que es la tristeza.
2: Totalmente.
0: Y estuvimos muy tristes. Claro. Perdimos compañeros, muy tristes. Y yo me, me, me quiebro porque perdí muchos compañeros. Sí, claro. Muchos compañeros. Muchos compañeros que te puedo asegurar que triste, ¿no? porque ni siquiera los
2: pudimos despedir. Sí, fue un momento complejo para todos, me parece a mí. Este, muy complejo. Lo sigue siendo también, porque todos los días hay miles de, de infectados. Sí. y. Pero tenemos ahí, la esperanza, ¿no? Pero sí, 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 claro. El final uno lo tiene ahí medio cerquita. Yo siempre digo este, el horizonte lo tenemos próximo. Vamos camino a eso.
0: Tuviste jodido, yo, ¿no? Me dijeron. Sí, no. sí, sí, gracias a Dios la pasaste.
2: Sí, 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 La pasé mal. la pas Estuve en... Ahí, ahí, tocando...
0: Te dijo Voy ella, no, tenés que seguir militando. Eh, eh, ¡Sos peronista!
1: Le esperaba una sorpresa. Claro,
0: eh. Así
2: que, este... Pero bueno, ahí estuve, estuve cerquita, tuve ocho días en terapia intensiva, jodido, pero, pero bueno, pude salir, realmente, este... Pero bueno... Me, creo que un poco... La... Ariel también estuvo complicado, sí, Ariel, ¿no? Sí, 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 es muy copión, ¿viste? Es mucho. Ah. <risa> no, no, sí, él también se la agarró. mira yo creo que tiene que ver con un poco la cepa esta de Manaos, que muy fue muy muy dura. este Estuve incluso, el año pasado estuve mucho más expuesto en términos de, de esto que describís sí, vos sí, que, sí. que este. No porque no paraba. Este hecho, sí, sí. Pero uno estuvo expuesto en situaciones, qué sé yo, pasé tantas situaciones, pero... Eh, y esta tampoco sé dónde me contagié no no no, no tengo claro o, o nos contagiamos, digamos, porque también ella se contagió este y y bueno, el tránsito fue fue un tránsito como, como muchos, digamos, este, no la pasamos bien al principio, pero bueno, pudimos salir digamos uno pudo salir y lo hice en el hospital también en SK, digamos, ahí este, elegí ah, ese lugar, yo elegí ese lugar porque me parecía que no podía estar en mejor lugar y en mejores manos que con los propios compañeros y compañeras que trabajan ahí Total. así que este... y puede salir realmente y lo hice también en honor a muchos compañeros que perdí yo también en la pandemia amigos sí, míos sí. de la infancia que, que se fueron y, y que dejaron un montón de cosas este no solo a sus familias sino también historias que, que, que uno que no tiene fin y uno tiene que salir de ese lugar este, yo creo que incluso el espíritu de muchos de ellos me ayudaron a transitar esos ocho días y, y este y tener mediamente me en claro que yo iba a salir de ahí bien. Esto que lo, me propuse en el mismo momento que me, me internan, este me, me lo planteé que salía curado y sano de ahí, que fue lo que pasó. Y no era una expresión de voluntad porque puse todo para, para que sea así. Este, y en esos momentos lo el 50% más allá de la cuestión de las prácticas médicas y la medicina y lo que te intervengan el 50% es descabeza si no tenés la cabeza para transitar ese momento es difícil y a veces la gente eh, en ese trayecto se rinde este, y, y eso le pasó a muchos amigos míos que murieron en, el, en ese momento pasaron lo mismo que pasé yo y por ahí no tuvieron la cabeza de, de la frialdad de dejar lo emocional de lado y plantarse en, desde un lugar donde puedan este, sentir que podían mejorar todos los días un poquito más. No, es eso, es el aprendizaje este, y las ganas de, de volver a, a, a la vida que queremos fundamentalmente sí, a y, a, que y a lo que tenemos. nos gusta hacer, que es esta cuestión que uno ha abrazado hace muchos años, que es militar por una sociedad mucho mejor.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ya para ir terminando, agradecerles a todos los compañeros que nos están mirando, que nos están viendo. Agradecerte Lorena, la verdad que importante tu visita y también sobre todo la mirada de, de, ese, de ese Garín que queremos todos, de ese Escobar eh, es difícil, es difícil eh, lo hablamos, es difícil despedir a los compañeros, pero lo importante de todo es que hay esperanza y cuando hablan de la vacuna y con el laburo eso realmente te pone te pone bien se está vacunando mucho, se está laburando mucho, es el escobar que queremos todos, y bueno, eh, preguntarte la pregunta ya final, ya de, cerrando, eh, contenta, cómoda con la lista, contenta y cómoda con, con el trabajo, ¿cómo venimos? ¿Bien?
1: No, sí, 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 bien, igual, nada, como siempre dice Javi, esto, digo, es algo colectivo, eh... Creo que todos los que estamos en la lista es, nada, es nuestro nombre y nuestro apellido, pero bueno, al lado al lado nuestro hay un montón y cientos de compañeras y compañeros, principalmente. En mi caso, hay cientos de compañeras, así que.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ya para ir cerrando, entonces, Javi, gracias gracias por haber venido, por no haber vos. estado, por sí. haber acompañado eh, en este en este ratito que es nuestra nuestra unidad básica del movimiento obrero de laboral <risa> Trabajador. Eh, así que bueno, el minuto de gracia y saludos para que des.
2: No, agradecerte a vos, a, a todas las compañeras y compañeros que hacen esto es realmente todos los días, semanalmente. Este, Un placer estar acá, realmente me siento muy conforme y con contento, digamos, realmente Este, tratan muy bien a las compañeras y los compañeros y, y bueno, que no se corte, ¿viste? Realmente me parece que nosotros tenemos mucho para contar. Este. Pero contarle a la gente para que sepa y tratar de ir también todos los días Me parece a mí limar el discurso dominante que tienen los medios en Argentina Que están en manos de poquitos y esos poquitos son los que manejan la economía Y son los que manejan los recursos de la Argentina Entonces me parece que venir desde este lugar y, y como decía el general Perón Venimos munidos de una sólida verdad que es la de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria y mientras estemos parados en ese lugar, nosotros no podemos desfallecer en el trabajo y en la insistencia, así que si no ganamos, porque tenemos que ganar, porque la historia lo ganaremos después también de cabeza dura que somos, pero vamos a seguir insistiendo, así que te agradezco Ricardo enormemente a vos, el aporte valoró, val, digamos muy valorado y me parece muy reivindicatorio de lo que de tu presencia y lo que representás y lo que hiciste el día viernes también, el viernes pasado, Así que bueno, lo estamos viendo, compañero.
0: No, por favor, el agradecido, soy yo, agradecido por haberme invitado, un hermoso acto, muy ordenado, muy, muy, muy bien. Eh, y sobre todo con eso que nos hacía, nos hacía falta ese el ruido del peronismo, ¿no? El sentir del peronismo se hizo, se hizo tarde y los compañeros ahí, firme, tocando, eh, se iban muy contentos, era, nos hacía falta esa reunión. ...y la verdad que estuvo muy bien encabezado... ...muy lindo el discurso de Ariel... Eh, muy, ...muy sentido, ¿no?... ...muy sentido todo... ...y yo como lo digo, y ya para ir cerrando... Eh, ...uno tiene que tener... ...sobre todo lealtad... ...y yo tengo que ser leal a mi palabra... ...y agradecer... ...y ser agradecido... ...desde el primer momento que me invitaron... ...quiero, quiero decir que bueno, que dije... ...ahí vamos a estar, vamos a tratar de... ...de invitar a los compañeros... Y bueno, creo que estuvimos, estuvimos presentes, esto es el movimiento obrero, toda la familia del movimiento obrero, muy contento con la cantidad de dirigentes, con la cantidad de gremios que habían, muy contento con, con, con el recibimiento y cómo nos atendieron, y sobre todo muy ordenado. Y, y bueno, y para ya terminar, agradecerte a vos, agradecerte a Gloria, agradecerte eh, Javi por, por esta participación, esta es tu casa y sobre todo, bueno... Creo que empezamos a construir desde hace tiempo y este es nuestro pequeño espacio donde nosotros le contamos a los trabajadores. Así que bueno, seguimos, nos vamos, nos vamos al segundo bloque en La Voz del Trabajador. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del Trabajador.